0: Ah, boa tarde a todos, é, tivemos mais um Hangout da articulação conservadora, agora sim com oportunidade, com a parte técnica funcionando perfeitamente, com todas as conexões funcionando. É, então é um prazer a gente receber aqui é, a Simone, a, a, a companheira nossa de, de todos os Hangouts, graças a Deus. Boa tarde, Simone.
1: Boa tarde,
0: Antônio. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para todo mundo que vale. está ouvindo a gente agora. Bem-vinda. E o nosso convidado, o professor Eduardo Amorque, que é o que vai explicar para a gente. Já começou a desenhar um pouquinho ontem, e a que caiu. É, que vai explicar para a gente, vai falar para a gente um pouco sobre o que é o, o distributismo. Olá, Eduardo. Boa tarde. Seja bem-vindo.
2: É, boa tarde Antônio, boa tarde Simone né? Então estamos aqui né, para cumprir essa missão é, De tentar refletir um pouco sobre o conservadorismo Numa ótica social Que é uma crítica que a gente sofre intensamente né? Todo mundo que se diz conservador É associado como antissocial né? Alguém que não, não quer a justiça social Alguém que é individualista, egoísta E na verdade o conservadorismo é o, o oposto a isso né? Então, é, na medida que a sociedade for conhecendo mais autores conservadores, esses mitos tendem a, a, a esvanecer. Né? Então, o, o, o distributismo...
0: O, o Eduardo, você é, tinha começado a falar ontem, mas talvez o pessoal que está acompanhando aqui não, não não tenha visto. Antes de você começar aquela síntese assim, do que seria o distributismo, eu queria primeiro assim, que você... Falasse um pouco de você, né? quem é o Eduardo Albuquerque, o que você faz da vida e, e como, como é que foi a sua caminhada no conservadorismo, Qual como foi o seu contato com o assunto de outras institutivas, eu acho que a gente podia começar
2: por aí. Perfeito, Antônio. Bom, é, então eu sou o professor Edu Silvestre de Albuquerque, todo mundo me chama de Eduardo, mas o meu nome é Edu, só Edu. É raro, é mas opção de, de família, né? Edu Silvestre, Silvestre para homenagear um Papa, né? Dia do, do Santo também, né? São Silvestre, que é o Papa, foi o Papa. E é o Albuquerque, né? Que é o nome da, da família. É, bom, eu a minha carreira toda, a exemplo da sua, né? Comecei na, na geografia e, e fui seguindo, especialização, mestrado, doutorado, sempre na geografia. E, desde cedo, eu tive contato na, nos cursos é, universitários com uma geografia chamada crítica, que, na verdade, já era uma geografia marxista. Né? Então, é como se o ser crítico fosse sinônimo de marxismo. Né? Então, claro que é, acabei sendo doutrinado também, porque eram só so, somente textos, né acredito que essa é a sua realidade também, né, Antônio? Eram somente textos baseados em autores marxistas, né? A roupagem pode ser até um pouco diferente, né, modernizada, né? como se você pegar um Milton Santos hoje na geografia, não vai encontrar ali referências explícitas ao marxismo, mas a crítica é toda ela, né? uma crítica que se, se nós já conhecemos desde a formação marxista. né? O próprio Milton vem dessa corrente né? marxista. Então, não foi fácil eu me desvencilhar disso. né? Foi preciso muitos erros de Lula e depois da Dilma para me fazer despertar e perceber que não, pera aí, é, tem alguma coisa errada, não bate a teoria que a gente aprende na, na, na nos cursos de formação, não bate com a realidade. E aí você começa a estudar um pouco mais de história e ver como foi na União Soviética, como é em Cuba, agora a Venezuela mostrando para essa geração presente e todas essas revoluções deram no, no mesmo caminho e nada. Então tem alguma coisa errada com a teoria. Não é isso? Então, isso me fez é, ter curiosidade para é, conhecer autores conservadores. Né? Tivemos uma grande perda nesse ano, né só que mesmo nos conservadores eu ainda achei que faltava alguma coisa a mais para poder dialogar com esse pessoal que vem da corrente crítica e que se acha humanista. Né? É, e aí eu fui cair no distributismo. Né? Ali eu me satisfiz particularmente porque eu encontrei as respostas de indagações que eu me fazia, né? Como ser conservador e humanista ao mesmo tempo? Como ser conservador e ter uma preocupação social ao mesmo tempo? É,
0: eu, eu eu costumo falar que a gente, alguns cursos, né? O nosso curso de geografia, a gente está tão imerso na, na doutrina do socialismo, na doutrina marxista, que a gente nem percebe, né? É como o, o, o peixe que não percebe a água ao redor dele. É, a gente vai lendo os textos, eu, por exemplo, li praticamente todos os autores da, da Escola de, de Frankfurt, sem que nenhum professor tivesse sequer mencionado o termo Escola de Frankfurt. Né? Eu, fui, eu fui entender o que, que era a Escola de, de Frankfurt depois. Nesse sentido, a minha trajetória foi um pouco parecida. Assim, eu estava muito ligado à, à geografia crítica né? obviamente, é, por trás dela, a, o ideal marxista, e para e desvencilhar disso aí, foi bastante, bastante complicado. Até chegar no conservadorismo foi um caminho bastante complicado. Mas, enfim, é, você chegou no conservadorismo e viu que talvez ou sentiu necessidade de alguma coisa a mais. Né? Esse alguma coisa a mais, então, é o distributismo. Então, vamos, vamos começar aí. Como você chegou no distributismo realmente? Por onde que você começou a ter contato com ele? E o que que é o distributismo,
2: né? É muito bem. Então, é, o, o catolicismo. Não quero fazer apologia aqui à denominação a B, mas é, se a gente começar a pesquisar é, e, e com seriedade, né, na história, reflexões sobre economia, política, direito internacional, nós vamos ver que isso tudo começa lá na Idade Média, portanto, antes do Iluminismo, e tem alguém católico na reflexão. Né? Então, isso não é ensinado mais nos cursos de Geografia, de História, de Filosofia, de Ciências Sociais, de Direito, de Jornalismo, até Química, pasme, até Química, já começou a usar Paulo Freire, Química. <risos> Química, né? Então, é, é, se, se perdeu de vista, é como se a história da filosofia começasse no iluminismo para frente, e é uma mentira. Né? Então, se você é, tem uma seriedade acadêmica e está preocupado em refletir a, a sociedade, como ela está organizada, e qual seria a melhor forma de organização dessa sociedade, onde é que está o mal-estar dessa sociedade, onde é que pode estar o bem-estar, você vai parar lá atrás, em referenciais de autores católicos. O distributismo ele tem essa vertente católica, embora não se reduza ao catolicismo. Né? Mas seus dois principais, principais expoentes, o Gilberto Chesterton e Hilary Belloc, eles escreveram há 100 anos atrás uma doutrina que se pretendia completa. Isso foi no Reino Unido, né? que é onde o movimento foi mais forte. É, veja que é 100 anos atrás, né, e alguns dizem, poxa, vai buscar a fundamentação teórica para explicar o Brasil hoje numa teoria de 100 anos atrás. Mas o, o marxismo tem 170 anos, se a gente considerar o um manifesto comunista. O liberalismo é ainda anterior. Então, na verdade, o distributismo é recente. Né? 100 anos foi ontem na história. Né? Então, é, essa, essa primeira constatação, né, de que daquilo que eu pretendia executar dentro da academia e fora da academia, no campo social, já havia sido pensado, problematizado e executado por autores que seguem o distributismo, né. poderia ir mais fundo ainda, né, antecedendo a eles, né, lá na formação de São Tomás de Aquino, da Escolástica, mas acho que para efeitos didáticos é bom esse corte, né, o distributismo. Prossigo na, na, na síntese do distributismo, já o
0: não, é, pode prosseguir. Eu, eu queria que você falasse, aproveitando que você está fazendo essa síntese, é, eu, eu li alguns autores que dizem que é, boa parte da, das encíclicas, principalmente é, de Leão XIII, né, a Helena Novaro, por exemplo, é, uhum. quando a igreja começou com as, com as encíclicas mais ligadas a questões sociais, realmente, né, mas principalmente a Helena Novaro seria aí, uma grande influenciadora no distributismo.
2: Isso, perfeito. Muito boa pergunta. Já vi que você andou se instruindo aí. A Heron Novaro realmente ela é o sustentáculo do, do distributismo. Assim foi considerado por Daniel Ossada, que é um dos maiores estudiosos, né, é, fez uma monografia especialmente sobre Gilberto Chesterton. E ele assim se referiu, né, dizendo que a doutrina social da igreja é o fundamento da, do pensamento distributista não é que esteja errada a ideia, é pelo contrário, é uma ideia correta. Mas quem tem a Bíblia em casa, pode ser a, a Bíblia evangélica ou, ou católica, eu sugiro que procurem o livro de Levítico, Pentateuco. Livro de Levítico e vejam lá o ano do jubileu. Né? Os judeus preconizavam que a cada 50 anos as terras tomadas fossem restituídas a seus donos originais. Então isso explica muito, né? A gente acha que os judeus se mantiveram unidos só por uma questão sanguínea e religiosa, mas não, não foi só isso. Havia no substrato religioso uma proposta de justiça social. Com isso, a cada 50 anos, né, o ano jubileu, o ano do jubileu, impedia que as terras fossem concentradas de tal forma que você tivesse apenas uma camada de latifundiários e uma massa de excluídos de camponeses. Então, essa, essa preocupação foi dada por Deus, expressamente na Bíblia, e você encontra no livro de Levítico. Essa é a raiz é, do, da doutrina distributista.
0: É, trocando em miúdos, essa doutrina distributista, então, é, ela está baseada, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer assim, me corrija se eu estiver errado. Na defesa da política de pequenas propriedades, né? Então, é uma, é uma coisa assim, contra as grandes propriedades, as grandes empresas, é a política de pequenas propriedades distribuídas, né? Ou é a distribuição dos meios de produção nas mãos da maior quantidade possível de, de pessoas, para evitar que isso fique concentrado no Estado nas mãos de poucos capitalistas. Seria mais ou menos isso?
2: Perfeito, a essência é essa, né, o lema da liga distributista, eles não eram só intelectuais, né, o Chester, então, e Belloc, e vários outros, né, que participaram do movimento distributista, eles também tinham uma preocupação social, e eles criaram as ligas distributistas, e o lema da liga era liberdade e propriedade, liberdade e propriedade, então quem é de esquerda, não gosta desse lema, né? Liberdade e propriedade é o que justamente não tem no, no socialismo, né? É, a direita deveria se sentir mais à vontade, mas quando você fala em distribuir, a direita também fica com o pé atrás. Então, eu considero que o distributismo acaba sendo um movimento que não ganha espaço por conta dessa bipolarização que existe entre direita e esquerda. Entendam, certas leituras de direita, e a esquerda, porque a esquerda toda pensa de, praticamente de uma mesma forma, né? alcançar uma homogeneidade de pensamento, né? seja via Fabiana ou seja a via revolucionária. Né? Mas a, a, o, o, o Gilbert Chesterton ele tinha uma análise muito interessante, né? ele dizia assim, olha, existem duas propostas no mundo, o capitalismo, né? é, que o termo até estaria errado, porque capitalismo dá a entender que teriam muitos capitalistas, e no Reino Unido, de 100 anos atrás, já não havia, haviam poucos é, capitalistas, porque já estava concentrada a propriedade, não só a propriedade rural, mas como a propriedade industrial. Ela já estava concentrada nas mãos de poucos, a plutocracia, né? que virou classe burguesa, e a classe burguesa cada vez sendo enxugada nas mãos de poucos. Né? Então ele dizia, esse termo capitalismo está errado, porque o que tem mais em abundância é proletário, né? Então, deveria se chamar sistema proletarista. Bom, aí alguns vão, vão dizer, né? Então, o socialismo é o caminho. O Chesterton, o Chesterton dizia, não, isso ainda é pior. Porque o que, que o socialismo faz? Ele concentra a propriedade de tal forma que só tem um dono. Quem é o dono? O Estado. Então, o Estado passa a assumir a função da burguesia. O, o, o Chesterton, e até mais longe ainda, ele dizia que os capitalistas e os comunistas se pareciam, até no modo de pensar, a estrutura econômica, ou seja, a grande indústria. E se a gente observar, qual é a diferença de uma Volkswagen, de uma Ford, para a fábrica Lada, que havia no, no leste europeu? fábricas que produziam o mesmo tipo o tipo de automóvel, o, o mesmo método fordista de produção. Só que, no lado ocidental, você vai ver quem é o dono da Volks, provavelmente um grande financista, né é, uma parte para acionistas, mas o principal, um, um, provavelmente um financista. Ford, a mesma coisa. né Agora, você ia lá no leste europeu, quem era o dono? Estado. Só que a gente sabe que o Estado é uma abstração. Aí você vai, vai desanuviar, né, vai, vai ver quem é que era o dono real, era um agente do partido, da nomenclatura. Esse era o dono. Tanto é que quando o socialismo cai, quem é que vai se tornar dono dessas indústrias que estavam nas mãos do Estado? Esses agentes privilegiados da época do comunismo, como o senhor Putin. Então, esses novos milionários não eram novos, eles já se criaram dentro da estrutura comunista. Há livros até que falam que o Ford, o próprio Ford, autorizou transferência de tecnologia para as indústrias Lada. E nós temos uma série de questões, né? mas acho que a gente nem precisa ser tão... É, entrar nesse campo de difícil comprovação. Basta ver a China hoje. 70% do investimento estrangeiro direto na China é norte-americano quem é que está ganhando dinheiro com o comunismo cuja mão de obra é servil, né? uma mão de obra que não pode sequer fazer greve, não pode se deslocar de uma cidade a outra, não pode entrar na justiça para exigir um direito. Então, é uma mão de obra perfeita para as indústrias do capitalismo poderem usufruir mais lucros. Então, Pouca gente sabe disso. Né? A China é comunista na estrutura política, mas é liberal né? no, no sentido da, da estrutura econômica. Né? É um consórcio. E aí o distributismo, onde é que entra nisso? Né? O Chester vai dizer, olha, a propriedade ela é muito importante. A propriedade é fundamental para a liberdade. Você só é livre quando você é dono. Se você tem que vender seu corpo para uma indústria para um dono de terra, para um banco ou para o Estado, que eu sou funcionário público, eu me vendo para o Estado. Você não é totalmente livre, porque você vai ter que cumprir um horário e atribuições que talvez você não quisesse cumprir, se fosse livre. Então, a questão era como conseguir essa liberdade, multiplicando a propriedade. Não é essa ideia que nós, de direita, temos quando falamos em liberalismo, Livre competição, onde nós possamos, enquanto famílias, competir. O monopólio não é uma entrave. Se a gente quiser montar um negócio, vocês podem ter, não sei se é o caso de vocês, mas quase toda criança, se vocês conversarem, em algum momento da vida, ela vai ter uma ideia de um negócio. Não sei as crianças desse sistema escolar de hoje, né? Mas a gente tinha. Eu lembro que meu primeiro negócio que eu imaginei era uma empresa de ovos de codorna. Eu achei bonitinho o ovo de codorna Eu pensei, eu tinha eu acho que uns 16 anos, eu quero virar dono, ter codornas, produzir os ovinhos e vender, fui até no Sebrae para ver como era, acabei desistindo, porque era uma penca de documentos, eu não tinha como dar conta daquilo tudo, né? mas o nosso sonho está muito atrelado a ter essa iniciativa, né? E a gente, infelizmente, está perdendo esses sonhos. A doutrinação avançou tanto que a gente não se sente mais capaz de ser dono, de ser empreendedor. A gente acha que tem que trabalhar para o Estado para ganhar um salário, para ter estabilidade. Esse é nosso sonho. Pobre sonho. A gente é gado. Né? Somos gado. Então, o distributismo ele vai dizer nós temos que multiplicar a propriedade privada, não a propriedade coletiva, da reforma agrária coletivista, da União Soviética. Não, não é essa. É a reforma agrária para o pequeno proprietário, para a família dele. É o pequeno empreendimento urbano para famílias. Agora, é evidente né, que o Chesterton é, já sabia que a sociedade estava... A cooperação né, do trabalho já tinha atingido tal escala que é difícil você produzir um avião, um trem, um mão de obra de uma família. Esse segmento não tem como você multiplicar a propriedade privada. É impossível. Agora, por que uma academia de bairro tem que ser uma franquia cujo dono está em São Paulo, ou no Rio, ou agora em Nova York? Já está acontecendo de academias americanas colocarem franquia aqui. Por quê? Qual é o ganho tecnológico nisso? pode ser o que tem um processo aí inovador, mas que você pode copiar com facilidade. Né? O, 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 por que, que um salão de beleza tem que ser franqueado? Por que, que a lojinha de sapato não pode ser esses negócios todos que eu estou citando aqui, cuidados por famílias? Eu lembro que eu vivi isso nos anos é, 80. Eu saía da minha casa lá na no, no Rio Grande do Sul, eu saía da minha casa de manhã para comprar pão na esquina, no armazém. Fruta na quitanda. Remédio era numa farmácia pequena, você conhecia o dono, porque era sempre ele, ele era o dono e era o atendente, ou a filha dele. Você queria comprar carne, você ia no açougue, a mesma coisa, você conhecia o dono do açougue porque ele estava lá trabalhando. Agora, o que, que aconteceu? Você quer comprar carne? Wesley Batista é o dono. Os irmãos Batista. Estimulados por quem? Pela, pela direita? Não, pela esquerda. Quem criou foi o PT. Veja como se parecem as coisas. Né? Como o quadro está confuso. Esse flaflu, flu às vezes, não, não deixa a gente perceber com nitidez as coisas que estão acontecendo. Mas nós perdemos isso. Agora, já não, uma criança de hoje já não vai comprar o pão na padaria da esquina, no armazém da esquina, ela vai no, no hipermercado comprar o pão. Não entregam mais o leite na porta da casa, você tem que ir no hipermercado. Então, cada vez está enxugando mais o espaço para você ter um pequeno empreendimento. Até um sanduíche hoje, né, para você fazer um sanduíche, tem que competir com o McDonald's com toda a propaganda que eles fazem, né?
1: É, só uma, uma coisa interessante nesse, nesse ponto. É, tem uma frase que eu, eu vi do, acho que é do Chester do mesmo, ele fala que sem a família nós, nós ficamos indefesos perante o Estado. E esse enfraquecimento da família, não só é, nessa parte econômica, mas é, em tudo, né? Então é interessante esse resgate da família que os conservadores têm. Agora só para não ficar muito longe, porque você citou a Renovaram e eu estava vendo que assim cada um interpreta de um jeito a Renovaram, né? A partir da Renovaram eles fazem, eles fazem, a, a, na verdade não a partir da Renovaram, mas a, a esquerda, é, os, os socialistas eles interpretam ela de um jeito a partir dos princípios deles e os capitalistas da mesma forma. Queria saber, assim, como os distributistas fazem isso? Ah, eles uhum. interpretam o Renovar, para ficar mais claro, que eu acho que o pessoal, é, aqui é bem introdutório, né? O pessoal está conhecendo o, o assunto. Então, eu, achei, eu achei essa parte bem interessante quando eu estava lendo, se você puder me usar um pouquinho mais.
2: Uhum. Bom, então, olha só que interessante, né? Hoje a gente, na direita, né? É, e eu sou um que defendo a liberação do, da posse de armas, né? É, mas às vezes você vê pessoas sem nada querendo ter uma arma né aí você tenta conversar com ela porque você não pega esse dinheiro da arma para pagar um, um estudo né para se qualificar mais né é, veja bem a, a arma só tem sentido se você tiver propriedade para defender né ah, ok hoje você tem até um celular né é, é uma propriedade né celular mas aí também você sair agora matando alguém porque por causa de um celular é, já é complicado, né? Agora, se você está na, na sua casa, no seu negócio, e alguém tenta lhe aviltar, aí você tem o um direito de, de legítima defesa, né? A, mas a, a posse de arma ela está associada ao direito de propriedade. O problema é que nós perdemos o direito de propriedade, né? Salvo quem tem um, uma casa própria e ainda assim você tem que pagar todo ano o, o IPTU, né? Se não pagar o IPTU é, no, quando for vender essa casa no, no, né, no, por herança, né, é, vai, ter, vai ser recolhido da, da venda do imóvel a fração que cabe ao, ao, ao Estado. Né? Então, até na sua casa própria, o Estado é seu sócio. Né? O, o seu automóvel é a mesma coisa com o IPVA. O, o Estado é, é seu sócio do, do, do automóvel. E em 20 anos, você paga o automó um automóvel para o Estado. Né? Então, é, mas... É, se nós tivermos propriedades para as famílias, bom, aí evidentemente que você vai querer defender sua propriedade também, como quer defender sua casa e como quer defender seu seu imóvel. Não só contra a tirania do Estado. Né? Porque o chinês hoje não pode reagir ao, ao Estado. Vai reagir como? Tentaram na Praça da na Praça Celestial o massacre que houve lá, não deu, né? Então, o povo desarmado é caminho para a tirania. Agora, não é só o Estado que é o problema, o, o, dizer que o ser humano é bom é só o iluminismo mesmo, né? para achar que é uma, uma folha em branco, maravilhosa, e que o, as instituições é que estragam a pessoa. Não, a maldade está dentro de nós, o pecado está dentro de nós. Né? Então, então o, o, o próximo pode estar tá com uma intuição ruim, uma intenção ruim contra você, e aí você tem o direito da legítima defesa. Então, a propriedade da arma está associada à propriedade do meio de produção, né? a propriedade da, a, a residencial, a propriedade do seu veículo. Né? Então, está é, é, tudo num conjunto na visão distributista. Né? E você tem razão quando coloca que a, que a doutrina social da igreja, DSI, ela foi apropriada pela teologia da libertação. Os católicos hoje, vamos ser bem sinceros, eu sou católico, mas metade... Votou no Haddad. Alguém que, que defende o abortismo? Né? Alguém que defende o Estado totalitário? Né? Então, alguém que defende ideologia de gênero para criança? Absurdo, né? Então, veja a que ponto chegou né, a secularização dentro da Igreja Católica. E não só dentro da Igreja Católica. Tem outras denominações aí que estão indo no mesmo caminho e outras que já foram há muito tempo. Né? então daqui a pouco vão começar a prender padre e pastor tentar defender o que está na Bíblia agora não é questão só porque está na Bíblia a gente não pode defender as coisas só porque elas estão na Bíblia né? a, a Bíblia ela traduz o que, que é melhor em termos de organização social, o que foi testado por milhares de anos como a família com todos os problemas que tem a família não encontramos substitutos ainda os comunistas estão tentando isso há muito tempo, achar uma forma coletiva de organizar a sociedade, todas elas fracassam, os anarquistas, a mesma coisa, todas fracassaram, todas as experiências fracassaram. Não existe nenhuma forma testada, como bom conservador, todos devem saber isso, não existe nenhuma fórmula testada com um êxito que substitua a família. Então, eu diria assim que, a preocupação maior de quem está no distributismo, no meio católico, acho que nem deve ser tanto a, a doutrina social da igreja, porque ela foi feita num contexto determinado, né? era o, conceito, o contexto da Guerra Fria. Né? Acho que hoje a gente está num outro contexto, metacapitalismo, globalismo, né? grandes fortunas, né? e, e a exclusão de uma imensa base social, né? Que, que a única distribuição que se faz não é de propriedade é de renda aí eu vou colocar uma coisa para vocês agora que eu sempre coloco os meus debatedores né quando a gente tá conversando né o Lula é, aperfeiçoou o bolsa família né do, do Fernando Henrique né é, na verdade tirou as obrigações que havia né como presença escolar né é, e, só formalmente que existe isso, ele tirou, mas expandiu o Bolsa Família. Aí, aí entra a direita, né, Bolsonaro, o que, que ele faz? Cria o 13º Bolsa Família. Ninguém acha isso socialista. Veja que tá, né, a gente pensa do mesmo jeito, esquerda e direita, hoje? Agora, se eu falar tem que distribuir a propriedade... Primeiro, até Petit, Peti, às vezes, é alguém de direita. é comunista, distribui propriedade. Não, o comunismo ele não distribui propriedade, ele toma para o Estado. Na Nicarágua, na Nicarágua, a Revolução Sandinista desapropriou a, as, as mansões e passou a morar nela. A, a elite sandinista mora nas mansões. Tentem pesquisar quem é que é o dono da terra na Rússia hoje. Você não encontra informação. Porque essa terra que o Estado tomou não foi, não voltou, olha, não houve ano do jubileu, ela não voltou para os camponeses originais. Quem é dono dessas terras hoje é a nomenclatura do partido, do antigo Partido Comunista Soviético. Então, de uma forma ou outra, ocorre essa usurpação da propriedade. Né? Como eu falei para vocês, eu conheci muitas famílias que tinham açougue, tinham autonomia, para colocar a sua escala de trabalho. Não havia preocupação com o trabalho infantil, porque aquilo ali era um aprendizado para o filho, que ele poderia herdar o açougue no futuro. Né? Então, o que, que houve? Concentração do mercado de carnes. O Estado bancando a concentração. No caso da Friboi, mas não é só a Friboi, é a Marfrig, etc., etc. Três, quatro empresas dominam o setor de carnes, Setor de aves a mesma coisa. Então, e com dinheiro público, alguém vai dizer assim: não, mas o mérito, né? Que a gente insiste muito na questão do mérito, ela é muito importante. Mas existe uma diferença gritante entre o mérito da Simone e o mérito do Antônio Carlos, que, com o seu trabalho, consegue juntar um milhão no final da vida e começar o um negócio. Ou investir na Bolsa, como quiserem, um milhão é de vocês, vocês construíram esse milhão pelo mérito. Agora, uma grande diferença, quando alguém herda, não um milhão, mas 100 milhões. Não tem como você construir numa vida, pelo seu trabalho, 100 milhões. Você vai construir 100 milhões com acesso a fundo público, com juros subsidiados, com uma lei específica que você vai ganhar de certos políticos amigos... É dessa forma que você constrói 100 milhões. Esmagando o outro no mercado, praticando dumping. A China faz muito isso. A China quase que esmagou a produção mundial de alho só com dumping. Nós não conseguimos salvar os produtores de alho de Santa Catarina com uma lei anti-dumping. Por que é só com alho que a gente faz isso? Por que não podemos fazer com outros setores também? Né? Então, o distributismo, veja bem, ele não é antiliberal. Pelo contrário, ele quer resgatar a essência do liberalismo, que é ter muitos proprietários, que é ter competição. Nós não temos mais competição hoje. Estão querendo vender 5G agora aos chineses e aos americanos. Que competição é essa? Duas empresas? Onde o um elemento político está entrando na discussão, não vai ser só técnico, vai ser político. Então, essa situação que os distributistas enfrentam, né, e eles não concordam com a distribuição de renda, eles acham que isso não traz autonomia, isso gera dependência, não gera liberdade, é só a propriedade que gera liberdade. Agora, claro que no grande negócio hoje, como produzir aviões de grande porte, não tem como ser familiar, ele vai ser continuar concentrado. A solução que o distributismo aponta aí é outra, e acho que até aí cabe um debate. Agora, o distributismo urbano nas pequenas lojas, pequeno comércio, pequena prestação de serviços, e até no campo, não há razão tecnológica para que não ocorra a distribuição aí da propriedade.
0: Tem uma frase bem interessante, né? capitalismo de mais, capitalistas de menos. Né? Quanto mais capitalismo, menos capitalistas, porque vai ficando tudo concentrado em poucas mãos, né? É, eu queria, eu queria colocar aqui uma, uma, uma questão levantada por um pelo Igor, né? Mas antes eu queria só fazer um, um comentário que é, meio que resume um pouco o que o que você está falando aí. É, o distributismo ele se opõe ao socialismo por motivos óbvios, né? O socialismo <risos> ele, ele ele quer o fim da propriedade privada, quer o fim da família tradicional, né? Quer o fim é, é, da família como a gente conhece, a, 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 é uma porta de entrada para o comunismo, para o anarco-comunismo, né? é, onde os, todos os bens seriam distribuídos aí sem a presença, do, a presença do Estado, e centraliza tudo, para isso, centraliza tudo na mão do governo, governo totalitário, né? enquanto uhum. esse estágio final não, não chega. O resultado do socialismo a gente sabe, né? genocídio, pobreza, a, a fracasso da, da, da economia. Mas, de certa maneira, o distributismo ele se opõe também ao, ao capitalismo, ou alguns mecanismos do capitalismo, né? Porque é um sistema que segue o princípio do livre mercado, como eu estava falando aí, né? A gente, na direção de uma sociedade sem muita intervenção estatal, né? Alguns libera liberais defendem até o, o. vão até além, né? o anarco-capitalismo, que também né, é, é a ausência total, é a ausência do Estado, mas só que isso vai criando, e é o que a gente vê por aí, você estava falando dos metacapitalistas, o crescimento, o poder das grandes empresas, né? que elas se tornam tão grandes a ponto de começarem a agir como o governo totalitário do socialismo. Então, nesse sentido, né, o, o ele também se opõe, ele também se opõe, ao, ao capitalismo nesse sentido, né? É, a gente vê que atualmente a família luta basicamente contra tudo isso, né? Luta contra esse governo totalitário, luta contra esses metacapitalistas, essas grandes empresas. Você estava falando, aí é interessante como as grandes empresas agem, né? Eu estava vendo um, um vídeo pesquisando aí sobre o distributismo, um, um, um vídeo no YouTube mesmo, acho que do Guilherme Freire, e ele estava contando um caso interessante em São Paulo, né? a propaganda contra os carros no centro da cidade a favor das bicicletas. Aí ele foi ver quem estava por trás da propaganda, óbvio que o governo, né tanto o governo do Estado quanto o governo municipal. Mas também a BMW estava por trás disso. Estava financiando é, essa, essa campanha contra os carros. E é fácil entender, né? Os carros, se, se houver um... um Boicote aos carros no centro da cidade de São
2: Paulo, a BMW não seria atingido. É o motor elétrico viabiliza o motor elétrico, que é muito mais caro, né? E essa, essa toda essa onda ecológica, ambiental aí, na verdade é para vender tecnologia limpa das empresas europeias, né? Então, sem, grande... contar
0: clientes, sem contar que os clientes da BMW não são os clientes dos carros normais que vão ser prejudicados se a circulação deles na cidade for restrita.
2: Uhum. A BMW
0: não vai ter suas vendas afetadas por causa disso. né? Mas eu queria... Isso, eu devaguei um pouco para concordar com o que você estava falando. Você
2: me permite só uma parte para não perder não, não, não. o que você falou, que é muito rico não, não, não. aí. Na, pode ser? Já ali retórica a palavra. Você falou uma coisa muito interessante, né? da questão da, da família. E, e, ou seja, o nosso diagnóstico, nosso de conservadores... Ele, ele está correto o diagnóstico. O que a gente tem que entrar agora é na fase da solução dos problemas. Né? Por exemplo, nós falamos muito na campanha presidencial, e continuamos falando, né, na questão da família como unidade moral. Todos nós concordamos isso. Isso é uma pauta básica para ser conservador. Isso divide. Se você defende que a família é a unidade moral da sociedade, você é conservador. Se você não concorda, você é de esquerda. Agora, para você garantir que a família tenha uma unidade moral, você tem que ter condições objetivas e concretas. Como pode haver uma unidade moral da família se a mulher trabalha numa empresa, o marido noutra e a criança fica passando o tempo dela na praça, talvez com drogas, com companhias que vão lançar um, um pequeno furto, né? Então, como é que pode ter uma unidade moral aí? Se você chega em casa, homem, mulher, cansado. Não consegue dar atenção para o seu filho. Então você tem que criar as condições concretas para a família poder ser a unidade moral. Senão é apenas discurso. Discurso por discurso não muda o mundo. O que muda o mundo são as coisas concretas. Por que que os nossos... As nossas famílias estavam mais estruturadas há duas, três gerações atrás. No meu caso, não sei o caso de vocês, mas o, o meu caso, que era um caso comum. O homem trabalhava, a mulher cuidava do lar. Agora, o feminismo, né? E essa é uma das críticas que o Chesterton faz ao feminismo, né? Que ela, o feminismo quer imitar o homem, né? Então, agora o que, que acontece? A mulher também quer trabalhar fora. Aí agora que os dois não se veem mesmo. Não se vê mais. Quando se vem, estão muito cansados. Né? Então, ah, mas então, professor, o que, que o senhor está dizendo? Que a mulher tem que voltar para o fogão? Não. A gente tem que se reinventar. Veja, se a gente tem, tem aquela pequena academia, aquele pequeno instituto de, de beleza, não pode trabalhar junto o marido e a esposa? Aí eles não vão ter o um tempo para se ver apenas em casa cansados. Eles vão poder se ver durante o trabalho. Vão pensar junto, vão pensar cooperativamente. Até porque se não pensarem, o negócio deles vai falir. E a outra família que tem elos mais fortes, essa vai prosperar com o negócio dela. Né? Então, temos que passar por esse estágio. Não sei se é o distributismo a proposta, mas acho que está na hora de nós conservadores começarmos a pensar nas condições concretas agora. O diagnóstico a gente já tem. E o problema é muito maior do que só a ideologia de gênero. Não podemos reduzir a isso as discussões, a cartilhas escolares. O problema é muito mais profundo. Não surge só dessa onda socialista, não. Ele já vem lá da Inglaterra, que o Chesterton vive há 100 anos atrás. Lá já tinha crianças na rua, porque os pais não podiam, não tinham tempo para cuidar das crianças. Aí vai deixar numa creche pública? É essa a solução? Isso aí o russo hoje defendia que é outro lema agora, né? expandir as creches públicas. A gente faz a agenda da esquerda. Não precisa a estar esquerda, pública, a gente está a agenda pública. dele. E, a creche pública
0: era defendida lá no, no, na, no início da Revolução Russa. Né?
2: Jean Jacques, porque não cuidava dos filhos dele, deixou os filhos morrendo de, de frio e fome. Ele queria fazer, ele sabia, como tanto homem hoje. Agora, para cuidar, ele queria que o Estado cuidasse como tanta gente quer hoje e né? que era uma responsabilidade pela educação da família
0: Oi? e que era o objetivo e que era o objetivo dos comunistas logo após a revolução russa né eles diziam claramente que eles queriam o homem e a mulher a mulher em igualdade de condições trabalhando também na fábrica enquanto o filho seria cuidado
2: pelo estado pois é, tributo, é o cuidado, né? cuidado pelo estado né? exato mas então eu até acho que ela... Eu concordo com isso. A mulher tem que trabalhar mesmo. E, e o homem tem que continuar trabalhando também. Não vamos inverter os papéis. Agora tem que trabalhar no seu próprio negócio. Ou pelo menos vamos expandir onde é possível. Não vamos transformar tudo em distributismo. Nem o Chesterton defendia isso. O Chesterton falava que tem que ter um espaço dentro da economia para o distributismo um espaço para as famílias. Isso vai reduzir a taxa de desemprego, que a gente não consegue fazer reduzir. Na Europa, a gente Parece. não consegue. Não consegue no Brasil. Então, tem que tirar a gente do mercado de trabalho. Como é que você faz isso? Criando pequeno Parece. proprietário. E, e, e aí, só para concluir, né, outra, outra questão, ó, como o diagnóstico, a gente acerta. Dentre os inimigos de Trump, os globalistas, ele taca o pau nos globalistas direto. Bolsonaro, por tabela, também aprendeu a, a esse caminho, tocar o pau no, nos globalistas. Ok, mas quem são os globalistas? Se não são donos, né, de grandes empresas, de grandes fortunas, não tem brasileiro globalista? Por que que não dão os nomes? Por que que não dão a lista dessas pessoas? E qual é a solução, além de falar? Ah, eu sou anti-globalista, tá, e aí? Você vai distribuir, então, essas propriedades, vai criar espaços onde é possível? Ou, ou uma academia de musculação, ela precisa ser concentrada? Tem que ser uma franquia de uma grande rede de investidores de Nova York, e, e onde eles vendem né? um, um certo padrão de negócios, né? de, de culto ao corpo. Não pode ser uma academia de bairro? Carne... Não pode ser comprada num açougue? O pãozinho, o seu leite, a gente não é todo ecológico agora, não pode ter uma lei municipal que diga leite tem que ser em vidro para ter embalagem retornável? Acaba com a caixinha? Aí a gente está preocupado com o canudinho. Meu Deus, o canudinho! Né? Então, é muito pueril as discussões, tanto da esquerda quanto da direita. A gente poderia estar criando espaços de liberdade para os cidadãos. Aí vão me dizer assim, ah, o professor Edu ele está perdido no tempo, coitado. A gente não pode botar barreiras ao mercado, porque o mercado, ele, sendo livre, ele vai, vai alocar os fatores de produção de uma maneira racional. Ok, esqueceram da crise de 1929 nos Estados Unidos? Um capitalismo sem regulação vira concentração, acaba gerando crise. Aí, qual foi, qual foi a solução do Keynes? Distribuir renda. Porque aí as pessoas, gastando menos em educação, gastando menos em saúde, graças ao, ao, ao governo, ao repasse do governo, podiam voltar a consumir. Mas não se distribuiu propriedade. Então, esse é o calcanhar de Aquiles. Mas, agora, cuidado. Quando a gente fala de uma reforma agrária conservadora, ela não é coletivista. Ela é individual, é da família. Quando se fala em reforma agrária conservadora, e o próprio nome reforma agrária não tem nada de socialismo, o socialismo se apropriou dessa bandeira. A reforma agrária começa em nações capitalistas, onde a desigualdade era muito alta. Então, se você vai fazer a reforma agrária numa visão conservadora, a pessoa que vai ganhar a terra ela tem que pagar pela terra. Ela vai ter que trabalhar e restituir quem financiou, que fomos nós, a terra. E esse fundo público criado com esses valores restituídos pode dar continuidade ao processo de distribuição de terras. Então, é uma terra, no, na visão conservadora, onde a família é a que a, 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 tem a propriedade que trabalha na terra. E é uma terra que, se for ganha, ela tem que ser paga. Ela não é a sua enquanto você não terminar de pagar. E se você não terminar de pagar, ela volta para o Estado. Para o Estado redistribuir. Mas, mas
0: então, é, Eduardo. Oh, Vai eu te chamando de Eduardo de novo. Mas então, Eduardo. É importante que eu a... não esqueça o que é distributismo. Claro. Apresentando o que você está falando e pegando um gancho aqui já para tentar responder a, a, a pergunta do Igor, né? quando ele fala que não seria interessante dissociar a distribuição de bens com algo mais perene, que seria distribuir uhum. o conhecimento. Depois ele fala mais na frente, porque tem que dar autonomia às pessoas. E aproveitando que você tocou um pouco nesse assunto aí, né? você falou do Bolsa Família e tal, a ideia não é criar não é criar um sistema de benefícios sociais, a ideia não é criar dependentes do governo, né? pessoas que deixam de trabalhar para viver de benefícios. Pelo contrário, a ideia é, é promover condições para que essas pessoas realmente tenham a sua propriedade, que possam produzir, se inserir na, na, no, no, no sistema... Como diria
2: Paulo Guedes, um choque de propriedade privada.
0: Então, a, a ideia é essa, né? respondendo o Igor, é, a ideia é justamente através disso, da autonomia, dar conhecimento né? uhum. a propriedade privada. Lógico que as pessoas... Qualquer que seja o empreendimento, seja em relação à agricultura, é, o cara recebe um pedaço de terra né, e vai ter que pagar por ele, como você disse, uma agricultura familiar ou uma pequena empresa familiar, seja qual for o empreendimento, obviamente também tem que ser... O, o cara tem que buscar condições de conhecimento para poder manter e gerir aquilo, né, para realmente que isso se transforme em autonomia.
2: É, aqui tem no Nordeste, né? Eu tô, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Atualmente. O, aqui no Nordeste é, se viveu isso que o Igor está colocando de forma muito clara. Se tentou dar terra com água irrigada para o sertanejo, o sertanejo que nunca viu água. Aí ele tinha água, não sabia o que fazer. Quem é que acabou comprando essa terra com água, com irrigação, toda instalada pelo Estado, pela Sudene, subsidiada por nós? O professor mais esperto da cidade, o médico, o advogado, ele foi lá, comprou essas terras a preço de banana, concentrou e colocou um capataz com conhecimento técnico para administrar. Então, subsidiamos quem? Classe média. Como sempre no Brasil, quem é subsidiado é os Joesley Batista da vida e a classe média. Né? Eu sou professor universitário, eu tive juros subsidiados para comprar meu apartamento de, com vista para o mar. Surreal. Isso é surreal, meus amigos. Né? Dar dinheiro subsidiado para mim, como se... se <risos> é piada. O Brasil é uma piada profunda. Né? Então, o conhecimento, esse caso do Nordeste, é bem claro. Se você não der junto o conhecimento, não adianta você dar terra e água para o sertanejo aqui. Você tem que dar o conhecimento para ele aprender o que fazer com a água. Tem que ter treinamento. O Sebrae faz isso para os pequenos empreendedores. Edu. Então, nós temos que pegar essas experiências e trabalhá-las conjuntamente. Tem neodistributistas hoje. Neodistributistas. Edu. Tem alguns que dizem que o essencial hoje é distribuir conhecimento. Mais que a terra até. Eu, eu particularmente, acho que é tudo Um conjunto. E vou dar uns Eu números quero... aqui, mas porque é entrevista.
0: Respondendo a pergunta do, do Flávio aqui, obviamente isso é para quem quiser, não é? Não, é, não é? não seria nada obrigatório para ninguém. Ele está falando aqui, ele é engenheiro, a noiva dele é advogada, tá um negócio bom montar se não temos dinheiro, o Estado vai me ajudar, também a pessoa tem que querer, também não é só isso, é.
2: né? Na verdade, ela vai se ajudar, porque vai ser, vão ser fundos, né? vão ser fundos quem é que vai manter a saúde desses fundos a contribuição de quem teve um pequeno negócio né no caso da terra em específico né agora pequenos negócios você pode colocar linhas de crédito você não tem linhas de crédito para grandes negócios eu acabei de não falar de uma linha eu acabei de falar de uma linha de crédito da caixa econômica federal para subsidiar a compra de professores universitários de funcionários públicos no geral
0: a gente Se não está tá falando tem se eu Às tenho está falando necessariamente de terra, né? Pode ser qualquer não, não. tipo
2: de dinheiro. De Agora eu falei da casa própria, né? Eu tive crédito subsidiado do governo para comprar minha casa própria. Então por que que para uns é justo e para outro que quer ser um pequeno empreendedor não pode ter uma linha de crédito? Às vezes com mil reais você começa o um negócio, Você aluga uma pecinha, compra a tesoura, o espelho, os produtos para salão de beleza e monta seu seu pequeno salão de beleza na periferia.
1: Quando eu estava é, pesquisando para saber um pouquinho mais sobre distributismo, eu vi pessoas falando que não seria distribuir a propriedade em si, que isso seria coisa de socialista, pegar a propriedade de alguém e distribuir. Que o, o que os distributistas queriam é distribuir o poder de conseguir alguma coisa.
2: O direito de entrar no mercado.
1: É o, é o jeito. Para a pessoa ter aquela oportunidade, né? Distribuir Isso. oportunidades. Então, eu acho que o, o, o... Assim, entrando um pouco aqui no que o Flávio estava falando, é, que nós temos dois opostos. Os, os socialistas, eles querem uma concentração do Estado, tudo na mão do Estado, e já o, o capitalismo, ele tende é, a, a ficar numa concentração em, em poucas pessoas. Isso também não, não é justo para a sociedade, né? Porque a tendência acaba sempre é, em, em concentrar isso na mão de poucas pessoas, o que também não é bom. Então, no distributismo, tende a ter alguma forma de melhorar isso e não seria um método keynesiano, que no keynesiano que você acabou de citar, já pega algo que... É, que que já está distribuindo, não necessariamente a oportunidade, mas algo, é, esqueci a palavra agora. E a renda, né? Já, já, é algo, já é algo mais à frente. Então, é, na verdade, seria é, emancipar as pessoas, né? E, emancipar as famílias. Não, não precisa todo mundo é, ter um negócio próprio, mas elas têm que ter oportunidade de ter um negócio próprio. E elas não podem achar que o Estado é a saída para tudo, elas não podem achar que um concurso público é saída para tudo, porque aí a gente entra num estado servil, né, eu acho que é mais ou menos isso que eu, que eu entendi da sua colocação e das outras que eu, que eu vi, que eu, que eu pesquisei esses dias. É, é isso mesmo. Eu acho que
0: o senhora está falando aí, tem tudo a ver com que a angústia aqui do Flávio, né, Sim, não é... Não é uma coisa que seria obrigatória para todo mundo. Nem todo mundo tem aptidão para ter o seu próprio negócio. A gente está falando de terra, mas pode ser uma pequena empresa, uma padaria, um açougue. É criar condições para que quem queira tenha essa possibilidade, não é? É uma é uma, é uma o filosofia. O no caso dele, a, 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 no caso dele, a noiva é
1: advogada, ele é engenheiro, pelo que falou que disse também tem empreendedorismo nisso, né? Ele pode querer entrar no empreendedorismo, como pode querer ficar numa numa empresa. Exato. É, depende tem... de como ele vai querer gerir a família dele também, né? É Estava falando. De repente, as pessoas elas fazem concessões para que elas possam ter mais tempo em família. Então, seria alguma concessão de um dos dois, né? Mas não é necessariamente uma imposição, mas é a oportunidade que tem que se dar às famílias. Para que elas possam escolher ficar mais entre si também. E porque isso fortalecer a família é, acho que é, é o principal do, de todo o pensamento do Chesterton também, né? Sim,
2: então, é.
0: Se você, coisa, dar, não, se você trata, não se trata de dar nada para ninguém. A Delta está falando aqui, né? Sou contra dar casa. Não é dar nada para ninguém. As Hoje é que ela é
2: dada. Pagar, as pessoas vão pagar é. por Hoje que ela é dada. Eu é. fui sofrido para comprar uma casa com vista para o mar quer dizer, uma parte dela foi dada. Por quem? Para Simone, para Antônio, pela internauta que falou agora há pouco, todos vocês contribuíram para o Estado para ele criar esses fundos, via Caixa Econômica Federal, para que eu pudesse ter acesso e conseguir esse privilégio. Isso e é, é isso justo? Que, e é isso que a gente não quer, né? É claro, isso é errado. Eu estou dizendo aqui, eu estou sendo contra o corporativismo, que é muito raro hoje, todo mundo é corporativista. Eu mereço, eu mereço. O, o Vou, vou lembrar do catolicismo que está presente na, no pensamento distributista e dos valores cristãos que a gente diz ter, mas na hora de pensar a economia a gente esquece deles, né? É, vou, vou, você tem que pensar a emancipação, você tem que pensar a família, né, a liberdade, mas não só a sua da sua família, a, a do próximo também, para poder funcionar a sociedade. Se não o outro não tiver nada, o que, que vai restar ele? Levantar uma arma contra você? para tentar lhe assaltar, ou então fica nas ruas para você passar por aquela cena lamentável de ver gente nas ruas cada vez em, em número crescente, né? Ou então aviltar o ser humano dando uma bolsa miserável para a pessoa gastar em cachaça. Estou dizendo que todos fazem isso pelo amor de Deus, mas tem muita gente que faz porque vai aviltando, né? O que você ganha você não dá valor. O oh, é assim, só dá valor quando você conquista. Edu. Posso dar os números aqui? Antes de, de passar para o... Pelo... Pode, mas eu, eu só
0: queria aproveitar, depois que uhum. você desse esses números aí, é, eu já te interrompi mais de uma vez, é, para você poder falar de experiências concretas do distributismo. Sim. Ok? Depois desses números aí.
2: Tá. Bom, então vamos lá, eu encontro muito essas questões, né? elas se repetem, na verdade, porque é uma inquietação das, dos internautas, é a inquietação que a gente encontra na sociedade. Então, eu tenho dado essas palestras e dialogado com, com, com pessoas, aí pelo, pelo, principalmente no Nordeste, né? porque eu tenho questões pessoais que me impedem de me deslocar muito, para muito longe. Né? Então, esse meio que vocês estão me oportunizando agora é muito bom, porque eu consigo sair um pouco do Nordeste, né? É, mas o que eu encontro mais é a oposição dos intelectuais o, o intelectual que devia ser o mais livre ele é o mais gado é o mais gado é o que mais pensa como gado e o homem comum é o que mais é o que não precisa pensar, porque ele sabe o que ele quer ele sabe que ele quer montar uma pastelaria, só isso que ele quer uma pastelariazinha né? ele não está sonhando em ser um, um plutocrata e nem quer viver de, de bolsa. Ele quer ter um negocinho dele. Tocar a vidinha dele, ir no culto domingo, ou sábado, depende da crença. É isso que ele quer. Ter tempo para jogar bola com o filho. De repente botar o filho aí para ajudar ele a fazer pastel, porque ele fica de olho no moleque. E também economiza, não há mal nenhum nisso. Esse papinho de trabalho infantil. Uh, uh, uh. Né? Então é melhor botar na creche, então, é esse o destino? ser abusado ainda sexualmente aí fora, que você não sabe com quem sua criança vai andar, você tem que estar de olho. O pai tem que estar de olho 100% do tempo na, nas suas crianças. O, o mundo é mal Nós somos pessoas ruins. A gente esquece disso. Né? Então, o, fi, o filho tem que estar próximo do pai e da mãe. Né? Então, o distributismo, ele encontra esse obstáculo justamente no meio intelectual, que é o que diz trabalhar... Pela, pela emancipação, pela liberdade, né? mas olha é só... eles
1: querem sempre escolher pelos outros,
2: né? É isso, é isso, eles querem ditar. Não lhe dão escolhas, é ditar, ou você é uma coisa ou é outra. Nós estamos nesse flaflu. Olha, olha aqui os números. Vocês podem até não concordar com o distributismo, achar que tudo isso é uma besteira, mas o povo não pensa assim. Olha só, nós temos no Brasil 5 milhões de propriedades rurais. 5 milhões. A maioria delas, pequenas propriedades, que às vezes mal dá para a subsistência. Mesmo assim, tem famílias lá que não querem sair. Elas estão lá ainda, se agarrando a esse quinhão de terra. 5 milhões. Nós temos 8,1 milhões de microempresas. Olha, você soma aí, dá 13 milhões. De pequenos negócios familiares. Vou multiplicar por quatro, que é o número médio de uma família hoje, quatro pessoas, quatro vezes 13, 52 milhões. 25% da população brasileira já tem um pequeno negócio, já está na economia distributista. Os políticos podem não querer incentivar, as, os intelectuais podem ser contra, mas 25% da nossa população já está aí. Se eu incluir não só as microempresas, mas incluir todas as empresas, nós vamos ter 92 milhões de pessoas, quase metade da população do Brasil. Né? Então, o distributismo está aqui. Ele reluta. A pessoa que quer permanecer, a pessoa que ainda tem sua pastelaria ou faz seu sanduíche, ele ainda quer se defender do McDonald's. Não estou dizendo que tem que fechar o McDonald's. O Chesterton não dizia isso. Ele falava, não, vamos cobrar uma taxa desses hambúrgueres aí que seja mais caro e que aí as pessoas comecem a pensar. Não, peraí, aí, eu vou no McDonald's, que é um ambiente todo asséptico, em tese, né? porque, porque a higiene tem deixado a desejar muito nesses locais pela questão do ciclo do, do, do dinheiro, né? Que precisa lucrar, né? Então, você vai economizando na limpeza. Eu já cansei de ver mancha de ketchup, até mosca, coisa que você não via antes, né? Então, mas ok, vamos dizer que você queira esse ambiente aí da propaganda e tal, né? Que é apaixonado pelo número um. Olha a propaganda aí que eu estou fazendo. Eu amo tudo isso. Ah, você pode continuar amando. Só que você vai pagar mais. E aí, você você do outro lado, quanto consumidor, você vai pensar duas vezes daí. Sabe que o McDonald's vale tudo isso? Não é melhor eu comer ali na esquina?
1: Mas será, assim, é o, que eu, o que eu vejo, precisaria de uma taxa ou apenas não facilitar é, para esses grandes grupos e facilitar para os pequenos? Porque, por exemplo, uhum. o BNDS, eu acho que é o maior exemplo que eu tenho aqui, que vem na minha mente facilitou a compra de jatinhos, que não tem nada a ver com o objetivo do banco, que seria para desenvolver o, o desenvolvimento econômico social da sociedade, é, para grandes é, empresários, ou até artistas, e que isso não retornou de forma alguma para a sociedade. Enquanto que aquele dinheiro todo poderia ter sido efetivamente injetado em várias pequenas famílias, várias pequenas é, para pessoas mesmo que elas poderiam ter pego esse dinheiro e ter iniciado o seu o seu próprio negócio. Então, assim, eu acho que não assim, eu não gosto muito dessa dessa coisa de taxa assim. Eu, mas é que a vida do grande é tão é, mas tão facilitada. Será que precisa facilitar é, fazer a é, isenção de tantos, de tantos tributos, será que precisa disso para esses grandes? Eles estão retornando isso para a sociedade? Será que não? Seria, um, seria melhor facilitar a vida do pequeno empreendedor, do daquele que trabalha com o seu esforço, para sua família, tudo aqui que a gente está falando nesse Hangout. É, eu não gosto muito dessa parte de, de taxar, quando se fala isso, eu, eu não... Eu sou um pouco, assim... Muito liberal. É, mas uhum. não facilitar do jeito que é para essas, essas grandes corporações, porque aí tudo, para eles, é muito fácil. As montadoras, é, sempre tá, o, o Estado está socorrendo, então a gente fica numa situação, assim, refém, a sociedade fica refém. Então é, uhum. é mais nesse, nesse, nesse sentido. Não gosto dessa parte de taxar, mas acho que tem outros, outros meios de você melhorar a vida do pequeno empreendedor e fazer é. esse distributivo real. Assim, eu acho que tem.
2: Se, se nós fôssemos ainda numa economia fechada, autárquica, eu concordaria contigo totalmente. O problema é que hoje tem a globalização. Então, se o BNDES fecha as portas para o McDonald's, eles conseguem num banco estrangeiro, que é onde eles se financiam. Mas aí, não gera, concorrência, não, que aí gera concorrência desleal aqui dentro. O pequeno produtor de sanduíche, ele jamais vai colocar, conseguir colocar propaganda no horário nobre da Globo. O McDonald's consegue com facilidade. Então, já começa as desigualdades aí, né, afetando o, o princípio de que a concorrência é igual, entre iguais. Já não começa entre iguais. Um tem mais financiamento, outro pouco financiamento. Um tem espaço publicitário, o outro nada de espaço publicitário. Então, você começa a ter as desigualdades. né? Vou dar um exemplo. O outro exemplo, né? Uber. Eu, eu trabalhei para um candidato a senador aqui no, no Rio Grande do Norte, ele não foi eleito, né? Conservador, não foi eleito. É, mas a gente colocou como um dos pontos de, de pauta substituir o Uber. Olha, eu quase fui morto. Pessoal que usa Uber, indignado. E não é pouca gente hoje que vive do Uber. Né? Então, mas se você olhar, como é que entra o Uber? Ele, ele é, é uma. É uma uma nova tecnologia, né, todo mundo sabe, ele tem um mérito fenomenal, uma praticidade enorme, né, do para você usar. Mas foi financiado por agentes, né, lá fora, né? Na Holanda, a sede, né? E aí eles subsidiaram as corridas justamente para quebrar os táxis. Então eles criaram fundos em cada país para subsidiar as corridas. Então olha só, você da noite pro dia entra no mercado é, onde as cooperativas já dominam, né? as máfias de algumas cooperativas sindicais dominam os táxis, né? também submetendo o taxista a condições aviltantes. Mas aí o Uber chega nesse mercado com uma tecnologia de celular, né? para você ser prático, né? e chega com corrida subsidiada. Nossa, quebrada. Eu não sei como é que tem gente hoje que ainda pega táxi. É surreal ver alguém pegando táxi hoje, porque... E lógico, do ponto de vista pessoal, né? Agora, se fosse uma economia orientada por princípios distributistas, o que a gente faria? Ok, a tecnologia é positiva. Ela, ela vai reduzir o tempo ocioso do taxista. Ele não precisa ficar parado no ponto esperando agora. Ele, ele vai poder ter mais corridas no dia. Tendo mais corridas num dia, ele pode baratear o custo da corrida dele. Então, se essa tecnologia do Uber fosse passada para esses taxistas, você teria uma outra configuração no mercado. Né? Mas, infelizmente, não. Né? A gente deixou os taxistas perderem espaço, primeiro, para as cooperativas, máfias sindicais, que se apropriaram dos táxis e passaram a alugar os táxis para os taxistas. E agora o Uber, que submete os, os, os motoristas a condições também aviltantes porque a aposentadoria desse pessoal ninguém está falando, né? quando chegar a hora. Né? Então, então, e quando esses fundos acabarem também, subsídio, a gente vai ver que os preços vão se elevar, as pessoas vão começar a reclamar. Pô, mas que absurdo. Né? Então, falta regulação. Então, o distributismo, ele apela muito é, para mercados, ele aceita os mercados, acha que é positivo, a livre concorrência ela é positiva, as livres trocas são positivas, mas deve ter uma regulação. O contrato. O contrato é fundamental. Inclusive, para o contrato funcionar, para o mercado funcionar no ocidente, o que foi necessário? A moral cristã. Você tendo confiança no outro, o outro tendo confiança em você, algo que a moral cristã permitia, o contrato funciona, senão ele não funciona. Quando você vai no McDonald's, o que está estabelecido? Você está pagando X e vai receber o produto que está lá na foto, o produto Y. Então, tem que ter uma confiança no contrato. Né? Então, é, a economia, ela é contratuada. Então, ela é regulada de uma forma ou de outra. Se o Estado não regular, se ele se omitir, grandes grupos vão regular, ancorados em grandes bancos. que aí a gente cai de novo nos Rockefeller, nos Rothschild, nos Soros, nos Li da China. Né? Mas então... eu,
0: eu Edu. Eu... Oi. É... Voltando àquela linha...
2: devendo
0: uma resposta. A minha provocação an anterior. Né? O distributismo Sim. é uma filosofia, então, que... Vamos resumir aí. É contra a grande empresa, a favor da pequena propriedade, e que ela seja distribuída... É, crie condições para que ela seja distribuída para o maior número de pessoas possível. Mas onde que isso foi colocado em prática? Pronto.
2: O distributismo não é necessariamente contra a grande empresa. Como eu falei, há setores que okay. não tem como você distribuir. A fórmula que Chesterton usou 100 anos atrás era distribuir o controle acionário. Né? Veja bem, a gente pode ser distributista, eu me considero distributista, mas não sou 100% chestertoniano. A gente pode discordar, não tem problema, não. Né? De um ponto ou outro, não, isso não vai desconfigurar. Eu acho que não funciona pelo seguinte... Pegue a Petrobras, por exemplo. É justo eu pegar agora a Petrobras e distribuir ela só entre os funcionários? Não, a Petrobras ela ganhou um capital social dos nossos impostos aí, dos investimentos públicos, por 50 anos. É dinheiro nosso que está lá na Petrobras. Como é que você vai dar agora esse patrimônio para os funcionários e, e, e nós? Né? Então, é, é, talvez uma fração, mas isso já é feito hoje. O Banco do Brasil já distribui uma fração dos seus capitais para os funcionários. Isso já está acontecendo hoje. Né? Então, é, agora, eu acho que há limites. A gente não pode distribuir tudo. Né? Acho que alguns setores são, por natureza, concentrados. O setor estratégico é um deles. Né? Não adianta você aqui criar uma economia maravilhosa baseada no modelo cristão, e aí chega a Venezuela e invade seu território. Você vai se defender como? Com arado e enxadas? Não, você vai precisar de caças de combate. E esses caças de combate não vão ser feitos numa economia distributista. Né? Então, a gente, o Chesterton falava, a economia tem que ser híbrida. Pronto, ele sacou, matou a questão. Híbrida. Vai ter que ter empresas que são estatais ou controladas pelo Estado via Ministério da Defesa, Pentágono, nos Estados Unidos, porque é segredo de Estado militar, então é público-privado. Né? Vai ter empresas capitalistas, globais, para competir globalmente, e vai ter empresas familiares. Economia híbrida. Isso vai dar a saúde da economia. Se ela for só para um lado, ela perde a saúde, Podem ver os países que só foram para um lado. Perderam a saúde. Então, ter famílias proprietárias no maior número possível, onde for possível fazer, isso é saúde de uma sociedade, porque ela é um amortecedor da pressão social. É menos gastos que vai, você vai ter com saúde, porque as pessoas podem bancar planos de saúde. Menos gasto que você vai ter construindo escola, porque as pessoas vão poder bancar a escola privada. Menos gasto com aposentadoria, porque as pessoas vão poder fazer a sua previsão de aposentadoria, como muitos de nós hoje podem. 50% do funcionalismo brasileiro hoje está num nível econômico bom, está no 1% mais rico da sociedade. 50% do funcionalismo. Então, no, nós que pertencemos a 50% conseguimos fazer isso já hoje, pagar nosso plano de previdência, escolas privadas para os filhos, prever um título de um plano de capitalização Por que, é que nós podemos de novo né e os pobres não podem né? então essas questões aqui é que são importantes bom respondendo finalmente essa pergunta antônio me desculpe a demora não precisa também ser toda a economia no geral distributista você pode aplicar ela como uma política de intervenção específica né por exemplo a irlanda a Irlanda estava numa desigualdade, a Irlanda do Norte, numa, numa desigualdade terrível no começo do século passado. Aí eles estavam brigando com todo, todo mundo, inclusive contra o um monarca. Acho que era Edward o nome do monarca lá naquela época, 1905, 1906, agora esqueci o nome. E o monarca sensível falou, não, vamos acabar com essa rebelião, vamos redistribuir as terras que estão nas mãos dos lordes. Não sei se foi paga essas terras ou não, o justo é que fossem pagas, essa é a fórmula que o distributista defende. Mas veja que houve já uma preocupação na Inglaterra em fazer isso. Estados Unidos, o que, que foi a marcha para o Oeste? Hoje, na reconstrução da história americana, e no Brasil, todo mundo, esses chatos estão reconstruindo a história, mas tem um lado que é importante desses chatos? Né? Nessa marcha para o Oeste, se exterminou índios, né? É, eles estão, estão corretos em, em ressaltar isso. Né? Mas, enfim, o que, que foi a marcha para o Oeste? Propriedade privada familiar. Como nada foi feito em termos de regulação, essa terra acabou concentrada depois. Não, não houve regulação. O mercado foi deixado livre, sem regulação. A regulação que houve foi das grandes empresas. Cagio, etc, etc. Bunge. É eles que foram regulando o mercado. Você consegue comprar minha soja melhorada? Então, você está dentro. Você não consegue? Você vai ficar fora. Vai ter um pagamento menor. Eu vou querer a soja desse tipo, não a soja daquele outro tipo. É o pacote que você tem que comprar de mim. Então, as grandes empresas regulam se o Estado não regula. E isso foi feito nos Estados Unidos. Family Farmer foram reduzindo em número. Mas no início, marcha para o oeste, isso é o distributismo. Olha a prosperidade que isso gerou. As pessoas se sentiam nessa época tão donas da política, tão representadas pelos seus líderes políticos, que elas escreveram o que na Constituição americana? Nós, o povo. Alguém imagina alguém escrever isso numa Constituição hoje? Nós, o povo? O povo está rindo das Constituições que são feitas. Eles não, se, eles não se identificam nelas. Naquela época da economia distribuída, dos Estados Unidos, o povo se sentia dono da América. E aí o um mito fundador da América, que vem até hoje. O conservadorismo vem graças a isso. Essa resistência né, do meio oeste americano. Onde é que está isso hoje nos Estados Unidos? No Alasca. Para atrair pessoas para o Alasca, o que, que os Estados Unidos estão tá fazendo? Distribuindo terra, distribuindo pequenas lavras de minério, e aqui no Brasil, em oposição, o que, é que a gente faz? O Ibama vai lá e taca fogo nas balsas do, da, que são de famílias, né, que tentam extrair um pouco de ouro do fundo dos rios. Né? Aqui é, é o oposto. E, ao mesmo tempo, a gente deixa mineradora norueguesa poluir na Amazônia, extrair as riquezas né, do, do fundo do, do, do solo, mineradoras alemãs. Né? Então, Veja a diferença né, de, de política. Claro, os Estados Unidos faz isso só no Alasca, por uma condição específica, né, que é o vazio demográfico e a questão estratégica vizinha à Rússia. Mas faz ali ainda hoje. Né? E o exemplo que eu mais gosto, tem até um livro do John Medaille, que é um dos mai, maiores estudiosos hoje do, do distributismo. Ele estuda o caso de Taiwan. Taiwan, nos anos 50, tinha um, um nível, uma, uma renda menor que a brasileira. Convulsão social era pior que a brasileira. Então, para aquilo virar um exemplo, o MacArthur chamou assessores, olha, o que nós vamos fazer aqui em termos sociais para mudar isso para o comunismo não entrar também em Taiwan? Já tinha entrado na China, estava né? entrando na China. Então, o, o, o que foi feito? Uma política distributista. Né? As terras que estavam concentradas, de novo, ninguém foi desapropriado injustamente. Isso é comunismo, confisco. Não houve confisco. Se deu títulos da dívida agrária para esses proprietários. Mas só naquelas terras que não estavam sendo usadas, que era só pasto. Então foram dados títulos, resgatáveis em 10 anos. Quem é que ia pagar esses títulos? As pessoas que estavam acessando a terra. Às vezes até agregados que já trabalhavam na própria terra, mas não eram donos da terra. Então eles começam a trabalhar numa terra que é sua. O estímulo aumenta seu esforço aumenta lembro que uma das causas da queda da escravidão foi a pouca produtividade do escravo perto do homem livre então essas pessoas libertas das guilhotinas do servilismo moderno trabalham mais começam a ter condições até para pagar esse título da dívida agrária mas para não ser ainda injusto para não deixar uma família que tinha grandes questões de terra não ter mais agora esperar 10 anos, 20 anos, se você não quer esperar isso com um pouco de deságio, você podia resgatar esse título e investir obrigatoriamente em negócios industriais na cidade. Fábrica de adubo, fábrica de enxadas e outros implementos agrícolas, fábricas de pequenos tratores. Então, olha só que inteligência. MacArthur, general americano das forças de ocupação, Estados Unidos, malvadão, o que ele garantiu para o cidadão de Taiwan? Aumentou a produção agrícola. Com a produção agrícola aumentando, aumenta a demanda por implementos agrícolas e tratores. Isso gera crescimento industrial. Se completa né? Campo e cidade se completa gera o crescimento de Taiwan. Taiwan hoje é um tigre, um tigre asiático. Claro que também atraiu investimento estrangeiro, mais tarde no ciclo de investimentos que a gente falou, que foi lá para o para a Ásia, né? Começou no Japão nos anos 60, 70, anos 80, 90 foi para a China e também pegou uma parte dos Tigres, né? Também isso ajudou Taiwan, mas já desde os anos 50 que Taiwan tem assim, um equilíbrio maior. Então, esses todos são exemplos. Brasil, falei há pouco para vocês, dos 5 milhões de propriedades rurais, eles surgiram muito... de propriedades distribuídas. No sul do Brasil, por exemplo, eram áreas de mata. Aí se pegou e fracionou essas 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 áreas de mata e se entregou para imigrantes alemães e italianos. Deu origem a pequena propriedade fundiária, familiar, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, depois no Paraná. Não é isso? Esse povo depois foi atraído pelos projetos de colonização e reforma agrária dos militares, o regime militar exemplo do império, também distribuiu terra. E tudo, estou falando aqui de governos de direita, inclusive conservadores, o caso do império. Então esse, esse papo de que a reforma agrária é de esquerda, é uma grande mentira, que a gente está comprando. É uma grande mentira, quem começa a reforma agrária não é a esquerda. A esquerda, ela começa o que com a terra? Concentrar nas mãos do Estado. É isso que a esquerda começou. Depois eles copiam é da direita. E aí, claro, nós tivemos também distribuição de terra no FHC, no, no governo Lula. Não vou tirar o mérito. Agora, vão dizer, quem é de esquerda vai dizer assim, ah, parou a reforma agrária, né? Esse governo atual é um desastre. Calma, as coisas não podem ser flafuros. Né? O que, que o governo Bolsonaro está fazendo pelo pequeno empreendedor urbano? Muita coisa. Ele acabou de liberar do Alvará agora. Querem saber o que é uma máfia? Tentem abrir um negócio, um açougue, uma padaria. Tentem abrir. Vocês vão ver que o primeiro assalto começa onde? Na prefeitura. Vão tentar extorquir em todas as etapas do processo. É para você desistir, meu amigo. Então ele está intervindo nisso para facilitar a criação de novas empresas. Acho que essa política, Simone, vai, vai dentro do que você defende como seus princípios. Não é isso? Olha aí, ó. pronto, fechou. Então, o Bolsonaro também tem os méritos dele. Só que, infelizmente, na questão do campo, ele está meio fechado, né? por conta do MST, essa questão da doutrinação que contaminou o processo. Esse é o risco de vincular política estruturante a partido político. O PT foi, fez isso. Né? Agora está prejudicando a própria causa do, do Sem Terra. Então, a terra. Ela, ela já, a orientação para ser distribuída da Terra, como eu falei, está lá no livro de Levítico, que é povo mais conservador do que o judeu. Eu não conheço. Vocês conhecem alguém mais conservador do que o judeu? Já está lá no livro de Levítico, distribui a Terra. Por que para nós isso é um mito? Está na hora de tirar essa bandeira deles.
1: Só uma, uma coisinha que está tá tendo um debate forte aqui no, no chat. Eu queria... Meio que esclarecer, eu acho que o pessoal foi por um lado. É, das creches, que você falou faz um tempinho já, o pessoal ainda está. tá tá é tá, tá
2: sobre assim.
1: É, virou um é, Mas o, o que eu entendi, assim, eu, eu, eu entendi sua fala perfeitamente, mas eu acho que talvez possa ter ficado ambíguo. É, você falou sobre é, expandir as creches, que apesar de um governo conservador, o que você estava fazendo, expandir as creches? O que eu entendo é que o ideal é que elas sejam usadas apenas é, por aqueles que precisam disso. Então, deram aqui exemplo de, de pessoas que... É, uma, uma empregada doméstica, um pedreiro que não pode. Eu acho que vai completamente de acordo com o que a gente está falando aqui. Tem, tem certas coisas que não tem como. Você tem que dar para essas pessoas. Elas no, não mundo torto,
2: no mundo torto, tem que ter política torta.
1: É, e agora, o que, não, o, o que, é o, o, o que a gente estava defendendo aqui, na verdade, a gente não, o que você está falando, que eu entendi, é uhum. que o ideal é que, seus pais, que os pais cuidem dos filhos, né? E que se puder fazer algo para que eles cuidem pessoalmente, é melhor. Agora, se não tiver, óbvio, vai para a creche, vai para a escola, um, um parente pode ajudar... É, é, é isso, mas é que fortalecer o elo familiar, aquela, aquela coisa da família, é interessante, é interessante para uma sociedade crescer e para os laços ficarem cada vez mais fortes. É, eu estou lendo o um livro agora, estou até no, já no final dele, que é o, A Virtude do Nacionalismo. Ele também coloca a família como uma das coisas mais importantes para uma nação, né? Então, é, é ver por esse lado, que o que você estava falando, não é que não, não, não é para ter creche, não é para não expandir, mas é que é porque cuidar dessa forma é, dos nossos filhos, né? Por que não priorizar que a própria família cuide? Porque tem que ver que se essas mulheres elas estão é, deixando na creche porque elas querem que seja cuidado pela creche, porque ela quer trabalhar fora, ou ela preferiria ter um negócio próprio e cuidar pessoalmente do seu filho, entendeu? Ixi. Eu acho que isso que tem que ficar claro para as pessoas não, não confundirem que a gente está aqui.
2: Contra a creche. É,
1: não, é contra a creche, não. não acho que não mata a criancinha, não.
2: Quem mata a criancinha, <risos> é para o um outro lado aí.
1: <risos> é, eu acho que é bom ficar, bom ficar claro. Tem que dar opção para, para as famílias, para que elas se... É, para que elas se ajeitem da melhor forma como elas quiserem. Hoje,
2: quando a pessoa tá doente, ela, quando é, você hoje ela precisa, não, não tem, tem que tomar que... remédio, não é isso? Sim. Quando a pessoa está doente, tem que tomar remédio. Se isso vale para uma pessoa, vale para uma sociedade. Quando a sociedade está doente, tem que dar remédio. Criança na rua não dá. Foi o um remédio que... para criança na rua? creche. Agora a gente não quer criança na rua. A gente não quer o remédio. A gente quer atuar antes do remédio, na saúde. Onde é que a criança se forma? Nos no seus princípios mais básicos. Né? Bom, tem doutrinação na, na, no, na pedagogia moderna? Eu acho que tem, muita. Né? Mas, enfim, o Piaget, algumas coisinhas, Vigodos Piaget acertaram em algumas coisinhas. Existe um desenvolvimento cognitivo, até os 11 anos de idade. Então, a criança, 5 anos, ela está aprendendo algumas coisas, seis, outra, sete, outra, tal. É fundamental que a família esteja o mais próximo possível nessa idade. Se a criança não estiver com a família, ela vai estar onde? Com um professor. Você não sabe quem é esse professor, o que está na cabeça dele e qual a ideologia que está na cabeça dele. Ou pior, pode estar na rua. Aí, entre estar na rua, com certeza não vai aprender nada bom na rua. Então, ainda é melhor a creche, menos pior a creche. Mas o ideal é em casa. Porque se você não puder dar os valores morais em casa, não espere que numa missa de uma hora, no domingo... A criança vai ter esses valores.
1: Ela não vai ter. Está tá terceirizando muito, né? Para a escola, para a hum, igreja. Aí. E aí os pais é, não têm mais vínculos, não tem mais vínculo algum com os filhos, né? Perfeito. Então, é eu acho que a
2: que... que... Suzane Rastoffen, essa, essa outra menina agora que matou também o, o, os pais e o irmãozinho. É isso. Isso são sintomas de uma sociedade doente. Ela não ganha amor, com certeza. É, são crianças que não ganharam amor. Porque a criança que ganha um amor, ela nunca vai virar uma psicopata.
1: Aí, eu acho que é o é um problema mais médico mesmo. Mas, é, eu, só, só para deixar claro que tem situações e situações. E a gente está, lógico, hoje a situação é que precisa de creche. Mas vamos, de repente, incentivar Outro, outras coisas, às vezes incentivar o empreendedorismo, você vai precisar de menos creche, então eu acho que é esse o, o sentido de falar, olha agir só, na, só, só, no, só no que já está aí, não, vamos agir previamente já na causa disso, por que, que as pessoas estão precisando tanto de creche?
2: Isso, se você não subsidiar as famílias a ter seu pequeno empreendimento você vai subsidiar depois fazendo creche
1: Sim. O... E tem que é melhor para a própria família, para a própria criação da criança, ela ter a, a criação em casa?
2: Como né? conservador e como distributista, eu acredito nisso.
1: Não é? Mas tem casos, é óbvio, tem casos que não, que, não, que não vão se encaixar nisso. A gente, não, a gente não é aqui, ninguém aqui é totalitário, né? Uhum. Nós, nós sabemos que isso não é para todo mundo. Nem para o...
2: Liberdade pra... e propriedade, era o lema da liga. Se você Sim. quer... A liberdade, esse é o caminho. Mas tem gente que não quer ser livre. Sim.
1: É e isso? também tem gente que gente não está em não condições é. agora. É. Né? Eu acho que por é, exemplo. mas a gente tem que mostrar né, que isso é uma opção e às vezes a pessoa não está enxergando. E eu, eu me parece que muita gente gostaria de estar de tá nessa outra situação, mas por questões, por exemplo, de BNDES não... não não liberar uma, uma linha de crédito para realmente quem é pequeno e médio empresário e liberar para grandes empresários uhum. e artistas e tudo mais, isso já, já é algo que é, distorce todo o, o objetivo do banco, por exemplo, esse aí é o, é o exemplo mais, mais fácil para mim, uhum. e seria algo que poderia incentivar e e não necessariamente está agindo já direto no, no, no que está sendo é ocasionado isso. por isso, né? é isso. Estamos precisando de mais creche? Estamos. Mas será que se a gente não incentivar o pequeno médio empreendedor e nós vamos precisar de menos creche? Né?
2: Quando é a gente dia viu dia que o Rousseau defendia isso, para destruir Sim. a família tradicional, e a gente está fazendo a mesma coisa... Olha, a gente tem que repensar os nossos valores Se a gente é conservador mesmo Ou se a gente está fazendo o jogo do inimigo Achando que é conservador Não é isso? É boa, é o o também falou nisso né? Há um objetivo no, no leste europeu, comunista né? Na Guerra Fria, havia um objetivo Em fazer creches públicas né? Que era para o Estado doutrinar as crianças O Rousseau já sacou isso vamos tirar as crianças da família, porque aí nós, intelectuais do iluminismo, podemos colocar os nossos valores. Então, isso tudo é um jogo. Essa maquinação começa com o iluminismo. O, 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 os liberais também vão defender um pouco isso, uma escola técnica, né? quanto mais cedo, melhor, não é isso? Mas os comunistas vão levar ao extremo. Né? Eles vão, vão levar ao extremo a ideia, que o Estado é mesmo tem que botar a sua doutrina. Ou seja... Edu, olha só, eu queria fazer uma tá, pergunta... Não, tem deixar a família escolher. Edu, eu queria fazer uma pergunta. Digo. Alô, Edu? Alô, alô, tô ouvindo.
0: Eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte. É... A cooperativa, ela se enquadra no
2: distributismo? Boa pergunta. Depende da cooperativa. Se, se for uma, uma, uma cooperativa onde cada família é livre... E ela funciona como uma associação de unidades autônomas, familiares, tá? é distributista. Agora, se ela for coletivista, como as que o MST criou, aí ela é comunista.
1: É porque
0: entender? eu estava eu eu, eu lendo é, aquele, a corporação, acho que é Mandragon, lá na Espanha, né? Uhum um dos grandes exemplos de sucesso aí do distributismo. Você vê isso como um exemplo real também?
2: Olha, Antônio, eu procurei mais artigos acadêmicos sobre a experiência de Mondragon, não achei muito. é uma Coisa muito de rede social. Então, eu, eu temo de dizer alguma coisa sem ter me aprofundado, como eu fiz no caso de Taiwan. Certo? Okay. Não é porque é uma cooperativa que tem sucesso. A Terceira Itália, por exemplo, está cheia de casos de sucesso. A Benetton ela surge amparada em pequenos proprietários e começa a fazer roupas né, a partir dessas tecelagens familiares, lotes reduzidos, dentro do modelo taylorista. A sadia e perdigão, no sul do Brasil, elas começam ancoradas nos pequenos proprietários fundiários, eles que vão criar os pintinhos para virar frango e aí a indústria pega e faz o abate. Isso é distributista ou não é? É, um, é uma forma híbrida. É um convívio entre um, uma grande corporação e pequenos produtores. O ideal no, do no distributismo é que esses pequenos produtores se organizassem por eles mesmos, na sua própria associação. Né? E, não, e não um grande conglomerado está se servindo disso. Porque você não sabe quanto da renda que esse conglomerado está recebendo que vai parar lá no produtor. Né? Quanto mais atravessador tem, mais você perde a sua liberdade. Eliminar atravessadores é uma das políticas mestras também do distributismo. São muitas aqui, eu não teria tempo para falar de todas, né? Veja bem. Né? Mas o atravessador é um grande problema. E a Igreja Católica, ela foi a primeira instituição, poucas pessoas sabem disso, a fazer feiras de venda de produtos agrícolas nas cidades medievais. É a igreja que organizava as feiras. Para o pequeno camponês vender direto sua produção. Lembre-se que, naquela época, usura era pecado. Então, você tinha que eliminar o máximo possível. Né? Esse, claro que não tinha como impedir de todo a usura. Né? Então, a igreja tentou educar aos poucos a sociedade, né? pelo menos colocar limites no capital especulativo. E uma das formas que a igreja encontrou foi o quê? Promover a venda direta de gêneros alimentícios nas grandes cidades. Por isso que existe até hoje essas... É, festas em paróquias, isso vem lá da Idade Média, essas festas locais, etc., porque elas eram feitas juntas com as feiras. Então, era um momento de grande festa na comunidade, quando chegava produtos de todos os cantos da localidade para serem vendidos no comércio, e aí acontecia as pregações, as festas, o dia santo, estava tudo interligado numa mesma cosmovisão. Hoje poderíamos pensar coisas parecidas, compras governamentais. Alguns municípios já fazem isso. Ou a prefeitura compra do pequeno, direto do pequeno. Deveria ser uma obrigação isso. Toda a prefeitura deveria comprar sempre que possível de pequenos. Afinal, é dinheiro público. Né? Dinheiro público.
0: tá ah, perfeito. É, bom, eu acho que, obviamente, tem muita coisa para ser falada sobre o assunto, mas eu acho que deu para quem acompanhou desde, desde, desde o início ter uma ideia assim é, do que seria o distributismo, né? do que é a filosofia distributista. Uhum. Acho que a gente pode ficar caminhando para o final. Antes das, eu Vou passar a palavra para Simone para suas considerações finais, Simone. E, a seguida, o Edu, com as considerações finais dele. Simone, por favor.
1: Ah, eu só queria agradecer o Edu, o pessoal aqui do chat, que está participando bastante. E, para mim, foi um tema bem interessante. Eu gostei bastante de, de aprender um pouco mais. E convidar o Edu, quando ele quiser voltar para falar mais, até sobre distributismo, sobre chess, então, Pode pode vir. E então, é isso, boa tarde para todo mundo, obrigada. Ah, tá, não tenho mais uma coisa para falar, é, o pessoal que está assistindo a gente, a gente é, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um perfil no Instagram, está no início ainda e a gente começou há pouco tempo, nosso perfil no Twitter é o mais antigo, esse do Instagram é novo. E a gente vai sortear uma caneca hoje lá para participar do sorteio. Vocês vão lá, acessam o perfil, comentem no post desse Hangout. Vai ter algumas orientações lá. Eu acho que a única orientação que tem, pelo que eu entendi, é vocês comentarem no post do Hangout. Aí a administradora do perfil vai fazer o, o sorteio. Eu não sei que dia que vai, que, vai, que vai sair o resultado, mas eu acredito que até segunda.